0: Este podcast é apresentado pelo Luoxó Luiz Carlos de Oxalá. O conteúdo que você vai encontrar aqui é da Lecache Escola de Magia. Desde os conteúdos mais antigos até os atuais cânticos, rezas, ensinamentos. Tudo sobre. Sentar mais para cá. Muito bem, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à live da Lecaxe, Escola de Magia, A nossa live palestra, palestra hoje sobre afromagia. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se está aqui legal, aqui na altura, aqui. Era aí. Pronto. Está melhor aqui Sim. arrumando aqui os monitores Vamos ver se o som e a imagem estão legais Vamos aguardar, por enquanto nada aqui no YouTube deve ser aquele velho Probleminha, vamos ver. Salve de Não Conceição, seja bem-vinda. Boa noite. Que ele tudo de bom. Salá, abençoe, Ingrid. Boa noite, aquele Boa noite, Washington. Rolou, rolou no YouTube, rolou. Boa noite, Washington. Opa, achei o... Deixa eu prender aqui direito. Pronto. Salá, abençoe, Glória. Que Boa noite, seja bem-vinda. Maravilha. Boa noite, Dulcina. A Dulcina já começou com aquele like, Axé, ô Dulcina. Galera, vamos dar aquele like aí, hein? Vamos dar aquele like na nossa live do YouTube, bater lá no sininho, se inscrever no canal, hein? Vamos dar essa força pra gente aí, galera. Esse Axé todo poderoso, Obrigadão. Vamos lá. Xala, abençoe, Jacira. Boa noite. Boa noite, Sandra. Margarete, Osala abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Muito Balaxé ao Onorim. A Onorim Boa noite, Cafiliangi, Cafiliangi. Shala abençoe. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de sexta-feira. A Jacira, eu já deixei meu like. A hoje a Jacira, obrigado! Maravilha! Está aparecendo comentários no YouTube? Tá, tá. Hoje o YouTube resolveu mostrar os comentários. Deixa eu ver o pessoal chegando. Estou bem, Aon. E você? Espero que esteja tudo bem aí, com o um amigo também. Que ele axé? Vamos ver. O Cafilangia, axé, babassou de oçã, axé, maravilha! Que legal! Você sabia que tem um trabalho todo específico dentro do Ifá ancestral associado ao sangue E os espíritos e os espíritos das árvores sagradas? Já dei várias palestras sobre isso, inclusive tem um curso. As Árvores Sagradas. Os Oxô, do culto de Osain, os bruxos, relacionados ao Batalá e a mim e Osain. Axé. O Morixal Falmin, boa noite, Motumala Axé. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Salve, Elayne. Salve, abençoe. Bo boa Axé. Boa noite, Fátima Carvalho, Oxalá, abençoe Maria da Glória, Axé, que legal. Então, parece que está tudo, tudo funcionando bem. Boa noite, Penha, Oxalá, abençoe. Deixa então eu me apresentar para quem ainda não me conhece, né? enquanto o pessoal está chegando. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos Oliveira. Sou conhecido internacionalmente como Babalaú Luô Luiz Carlos de Oxalá. Fui iniciado na Umbanda aos seis meses de idade e desde já muito jovem já exerci uma liderança espiritual. Sou iniciado no orixá Obatalar e em outros cultos urubais há mais de 30 anos. Sou o único Babalaú brasileiro reconhecido internacionalmente pela IFA Foundation International. Quem sabe a maior instituição de IFA no mundo. Também sou magista, professor e praticante de vários sistemas de magia, como, por exemplo, magia egípcia antiga, cabala hebraica antiga, nas magias modernas, magia do caos e o sistema de Franz Bardon, entre outros sistemas de magia. Também sou uma pessoa associada muito das artes, da música, da pintura, da cultura como um todo. Sou radialista, escritor, professor, também sou músico e artista plástico. E no mundo das artes, sou conhecido como Lula Oliveira. Tá? Quem quiser pesquisar aí, mas é só escrever no Google L-U-L-L-A. Lula Oliveira. Tá bom? Ok? E essa é a nossa live de palestras da Lecaxe Escola de Magia. Nós fazemos palestras toda quarta-feira, sexta-feira e domingo. E... Quarta-feira fazemos uma live de arte e cultura. Quarta-feira passada foi uma live muito legal, onde eu cantei várias cantigas do povo de rua, dos catiços, de Exu. Foi bem divertido, bem legal. Sexta-feira, nossa live palestra. Domingo, nossa live de perguntas e respostas livres. Tá? Mas não é porque hoje é uma live palestra que vocês não podem participar. A dinâmica do nosso, das nossas lives são sempre participativas. Eu sempre respondo as perguntas e as participações de todo mundo. Portanto, então, sejam todos muito bem-vindos. Axé, -o. Axé. Boa noite, Rodrigo Borita. Seja bem-vindo. Oxalá, abençoe, Bianca Chaves. Boa noite, seja bem-vinda. Ariel do Boa noite, manda um axé para mim. Axé, ô, Ariele. Axé, seja bem-vinda. Olha aí, eu... Salve, Cláudio Cora. Oxalá, abençoe. Seja bem-vindo. Oxalá, abençoe, Marília. Boa noite, filha. Aquele axé. Tudo de bom. Vamos ver aqui também. Salve, Walter. Aquele axé. Tudo de bom, Walter. Seja bem-vindo. Maria da Glória. Oxalá, abençoe. Seja bem-vinda. Tempo de luz, boa noite. Babá Leandro, compositor aqui. Salve, Leandro. babaleandro compositor, que legal. Tempera ferramenta só para Pemba Rezobi e não me Pemba não, um imenso abraço para você também, Leandro. Que lhe achei é tudo de bom. Boa noite, Jacira. Jacira falando quarta-feira foi a live com energia maravilhosa. Obrigado, Jacira. O Walter dizendo que a quarta-feira foi infernal. Não é, Walter? Foi a quarta-feira infernal. Agora é só para a Pemba. É isso aí. Muito bem. Estamos começando nossa live palestra, então, sobre afromagia. Mas todo mundo pode participar, fazer a sua pergunta. São todos muito bem-vindos, tá ok? céu Muito bem. Vamos começar então a nossa, nossa live sobre afromagia. Vou começar aqui fazendo uma cantoria na canalização de energias bacanas, né? Que esteja dentro desse tema. aqui. Salve, Babá Gilson, aqui é Xé, seja bem-vindo. A ou Aline, seja bem-vinda. Então, vamos começar cantando para o orixá, já que a gente vai falar de Afro Magia já que tem muito a ver com essas questões de magia.
1: Gira a corona
0: Então, cantando a cantiga para o Barloé, apesar que essa semana muitas pessoas é... salvaram pelo sincretismo né? São Roque e salvaram o Mulu, inclusive quero mandar meu Oxalá abençoe todos meus filhos e minhas filhas de Mulu que me fizeram pedido de benção essa semana que Oxalá e com o Mulu lhes abençoem. Daquele axé, tudo de bom. Deixa eu só ver aqui. Então, o tema de hoje... O pessoal está chegando aqui, o Senhor abençoe, Vera. Salve, Samuel. Salve, Eugênia. Seja bem-vinda. O Rubens. Vera Lúcia Oliveira, seja bem-vinda. Axé, -o. Pessoal, só para pemba, xé. <risos> o pessoal está chegando aqui, está comentando. Maravilha. Então, essa semana, muita gente estava tá falando de, de Omulu, e como o tema hoje envolve a afromagia, eu queria começar explicando nessa palestra, afinal de contas, do que, que se trata isso. Né? Vamos lá. Obviamente, a palavra afro, afro está associada à cultura africana. Então, estamos falando do continente africano, mais especificamente é, da raça negra. Né? Obviamente, não existem só negros africanos, todos nós sabemos disso. Mas, obviamente, a África é o berço, né? de toda a cultura chamada afro, né? afro de uma forma em geral hoje em dia no mundo, não é só africana, mas tudo aquilo que se refere à representatividade, digamos assim, da raça negra. Né? E a magia, obviamente, ela, 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 ela quer dizer, na sua prática verdadeira, todo um treinamento e conhecimento de práticas meditativas, formas de conhecimento ancestrais que possibilitam o desenvolvimento pleno do ser humano, onde ele interfere na realidade através de várias, vários tipos de prática. Né? Então, o que nós entendemos por afromagia são as práticas ancestrais, contemporâneas e modernas, da cultura negra, do mundo como um todo, que possibilitam o desenvolvimento pleno dos indivíduos em sua psique, sua espiritualidade, em sua configuração energética, a ponto que eles possam interferir para a melhoria e encaminhamento do seu destino, a ponto que eles possam alterar a realidade como assim se desejar. Todos nós sabemos que magos e bruxas e magistas, de uma forma geral, são representados e representadas em todas as culturas do mundo. Uma coisa que nos leva muito a, a esse ponto de afromagia é que, normalmente, quando vemos no cinema, nas histórias, né? particularmente no cinema, o mago né? ou a bruxa ou a, fa a fada, digamos assim, né? normalmente são... As pessoas boas, os magos bons, normalmente são brancos, são magos celtas, magos europeus, magos é, gregos, romanos, enquanto, muitas vezes, os magos de outras etnias, sejam índios, orientais, particularmente negros, são representados como se fossem negativos. Esse é um clássico preconceito hollywoodiano e um clássico preconceito de uma forma em geral, onde, por exemplo, um mago que seja da raça negra, normalmente, nesses filmes aí de Hollywood, é algum, é, magro, é algum mago voodoo, voodoo que mexe com os mortos e tal, né? enquanto nós vamos ter os magos europeus, de origem celta, ou ali do norte da Europa, normalmente representados como brancos e bonzinhos, e positivos. Daí a ideia, então, de eu começar essa nossa palestra sobre afromagia querendo exatamente romper preconceitos, romper esse tipo de visão. Né? Normalmente as fadinhas a Sininho do Peter Pan e as fadas e duendes europeus são branquinhos, bonitinhos, enquanto os duendes é, da floresta Amazônia ou das selvas da Tailândia ou do Vietnã ou das florestas das savanas africanas são duendes perigosos, mortais, negativos, ruins, né? É muito comum até aqui no YouTube, onde temos vários canais de magia, é, todos os canais de magia branca, Telema e outros né, de fundo de origem europeia consideram a magia afro ou afromagia como uma magia menor, mas conhecida normalmente pelo preconceito da palavra macumba. Então, eu já vi muito, muito brasileirinho metido a mago europeu menosprezar a macumba, mas na hora que o cara se empemba, na hora que ele tem que resolver o problema dele, ele não consegue. Então, ele vai lá no Pai de Santo gastar um dinheirinho na macumba né? para resolver o problema dele, que ele, como mago europeu, não consegue. Né? De escola europeia, não consegue resolver. Então, já vi muito isso. Então, Considero essa palestra sobre afromagia importante para posicionar alguns pingos nos is. Né? Mesmo quando, por exemplo, outro dia eu estava vendo um filme é, sobre a ideia do voodoo, né? então, voodoo é sempre mal. Né? Então sempre tem um sacerdote negro que ressuscita os mortos, que é mal, e como não tinha dessa vez nenhum magro branco europeu para ser o herói. Nesse filme, o herói era um índio da Amazônia. Então, o índio da Amazônia usava o jaguar, o espírito xamânico do jaguar, para lutar contra alguma divindade do voodoo, né? e sempre com esse ranço preconceituoso, que, na verdade, percorre tanto o índio da Amazônia como os nós, mestiços da América Latina, como o próprio negro da África e da diáspora como um todo. Portanto, eu vou começar dizendo o óbvio, uma coisa óbvia, mas em tempos aonde o preconceito não deixa as pessoas raciocinarem, às vezes falar aquilo que é óbvio é extremamente revolucionário. né? É que o que é bem e o que é mal independe de cor da pele. Uma pessoa boa, uma pessoa má, independe da cor da sua pele, independe da sua nacionalidade, independe da sua religiosidade. O que torna uma pessoa boa ou má é a sua consciência, são as suas atitudes para consigo mesmo, para com os outros. Não é porque uma pessoa é branca, loura de olhos azuis, que ela é boa ou má. Não é porque uma pessoa é um negro, que ele é bom ou mal. Não é porque os deuses... Nórdicos, como Odin, Thor, Loki, tão populares no cinema hollywoodiano de hoje em dia, seriam deuses melhores ou mais positivos do que Xangô, Exu, Ogum ou Oxalá. Não é porque Loki ou Odin seria mais positivo do que Tupã, por exemplo, do que Amandu... Né, deuses da cultura da floresta, da, da, da Amazônia. Então, na realidade, o que transforma uma magia em boa ou má é a índole e a intenção de quem a pratica. É a intenção de quem vive essa realidade mística, essa realidade ritualística e a pratica de forma positiva ou negativa. Uma coisa importante também de lembrar é que todas as ritualísticas da magia antiga foram parar nas religiões. Então, você vê o cristianismo, ele é repleto de antigas magias das bruxas europeias. Você vê simpatias do cristianismo, por exemplo, no Brasil, que são resquícios da feitiçaria das, das antigas bruxas da, da Ibéria, Portugal, Espanha, as antigas bruxas italianas. Então, a gente vê determinados rituais prementes dentro do, da própria ritualidade católica, lembranças e rituais mesmo da antiga magia europeia, das antigas bruxas europeias. A própria missa católica ela é um ritual de magia, o próprio ritual evangélico de evocação a Jesus e de banimento de demônios, isso é muito antigo, isso é milenar, isso vem desde a antiga Grécia, desde a antiga Roma tá? e você vê hoje permeando rituais evangélicos. Boa noite, Paula Mata, seja bem-vinda, Axéa. Então, é, é muito engraçado vermos como a cultura... Paula Mata está falando ali. Boa noite, Cláudia. Boa noite. É, como a cultura permeia. né? Quem já foi no tempo de Macumba, no tempo de Macumba e viu as pessoas recebendo seus espíritos guardiões e vai num terreiro de evangélico hoje, você vê as pessoas recebendo o tal Espírito Santo. E é muito igualzinho os gestos e tudo mais. Ou seja... Isso é uma coisa inerente à natureza humana. A sua ponte com o imaginário espiritual, a sua ponte com o além, não importa se você chama de Espírito Santo, se você chama de Egum, se você chama de Caboclo, se você chama de Orixá, é essa ponte que o ser humano tenta construir com o espiritual. Tá? A Rafa comentaria, nós não deveríamos acreditar em purgatório e inferno, Sim, porque esse é um conceito muito sacralizado dentro da visão católica. Agora, o catolicismo faz parte da história e da cultura do Brasil. Tirar esse ranço é difícil. Né? Mas próprio, mesmo dentro da cultura urubá existem dimensões né, diferentes. Não é como purgatório e inferno, mas existem dimensões. A questão que eu estou querendo exatamente aqui é tirar o preconceito e trazer para o pessoal a ideia de que a afromagia ela é uma magia, muitas vezes, até mais forte do que as técnicas de magia moderna. Por quê? Porque lida com arquétipos... Salve Anifá Marilá, vai deixar lá. seja bem-vinda, filha. queria lhe achei tudo de bom. Porque lida com arquétipos, os mais antigos da raça humana. Vamos lembrar que a espécie humana, pelo, pelo que nos mostra a ciência, ela se origina na África. Então, os arquétipos mentais, espirituais, mais antigos da espécie humana, estão exatamente dentro dessas culturas, dessas tradições. Uma outra coisa também importante é que, por preconceito também, muita gente fala que a macumba ela é uma ritualidade pobre, subdesenvolvida e que não produz nenhum resultado espiritual porque não possui a disciplina e a profundidade conceitual das meditações e práticas meditativas das culturas orientais. Né? É muito curioso como o preconceito permeia tudo isso e tudo que envolve a cultura e a raça negra é inferior né? Então, o que é branco é melhor, o que é oriental é melhor, o que é índio é melhor, mas o que é negro, não. É um leve engano, aliás, é um grave engano, pois como eu mesmo já ensinei aqui e falei várias vezes, dentro do infância ancestral nós temos uma prática meditativa tão poderosa quanto as antigas práticas meditativas da, da tradição cabalística judaica, da tradição meditativa do Islã, da tradição meditativa do budismo ou até mesmo do yoga. É interessante observarmos que existem vários tipos de gnose, vários tipos de práticas meditativas que levam à iluminação espiritual. Determinados povos, por exemplo, têm a meditação ou a prática espiritual do movimento zero. Né? O que eu chamo de movimento zero? Normalmente é o que a gente vê em filme, em arquétipo. Né? Quando você pensa em alguém meditando, você pensa no monge oriental, parado, completamente parado, né? entrando em estado alterado de consciência ali, na flor de lótus, naquela posição ali, e a pessoa está paradinha ali. Diz a lenda que tem monges que ficam anos ali em estado, né? como que congelado ali, em estado meditativo, profundo. Só que as pessoas não sabem que existem outros modelos de meditação tão úteis, fortes e importantes quanto. Se temos a meditação movimento zero, nós também temos a meditação movimento 10. Por exemplo, vamos falar ali da Turquia, daqueles monges que dançam rodando, esqueci agora o nome, acho que são os cirquis, eles ficam girando, 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 girando até entrar no estado alterado de consciência meditativa e atingir a iluminação espiritual. E é um movimento, a pessoa está dançando, dançando em círculo, rodando, 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 rodando. Os praticantes de magia meditativa atual sabem que, muitas vezes, numa dança de orixá, a charoifá, por exemplo, é a medita meditação africana, ela envolve movimento, movimentos de saudação, ela envolve palavras que são repetidas, textos de fá que são repetidos continuamente, ela envolve movimentos de dança, de gestualidade. Então, a Charu fá, por exemplo, ela é uma mistação metade movimento, metade parada. E, se tra e trabalha mais na evocação, na oralidade, trabalhando com o poder que nós conhecemos pelos orientais como mantra. Então, o Itã ele é um texto de mantra, a meditação achar o Ifá africana percebe-se claramente que ela é pau a pau com a antiga meditação cabalística judaica, da prática dos antigos mestres da magia do deserto, ali, da cabala hebraica, e assim como também do Islã. Notou que o Ifá tem a influência dos símbolos geomânticos da geomancia árabe né? e dos textos de Itã, trabalhados como elementos meditativos, de carnalização de energia. Uma outra prática também que é muito comum de se tentar é, discriminar é que, obrigatoriamente, tudo dentro do que envolve cultura afro tem que ter sacrifício, o que é uma mentira. O que é uma mentira. Então, gente, tem gente que até brinca ah, existe candomblé, candomblé vegano. Não, não existe que não vegano, é verdade. Mas não é a única tradição que faz isso. Os judeus fazem isso nas suas, é, nos seus templos. Os islâmicos também fazem, também. Inclusive, quando houve esse debate no Brasil, um dos argumentos que aquele advogado, não vou me lembrar o nome dele, mas um advogado sensacional, argumentou foi que o Brasil... É um dos países que mais vende carne para os países islâmicos. E que esse sacrifício tem que ser feito dentro de uma ritualidade específica. E o Brasil faz para poder vender. Porque dinheiro é dinheiro. E dinheiro é bom, né? Então o negro tem peninha da galinha quando fala da cultura negra, quando fala da macumba. Mas quando fala de ganhar dinheiro vendendo para árabe, com religião, né os animais... Ninguém tem peninha. Né? O presidente da Sadia e o presidente da Perdigão, nenhum deles tem peninha. Né? Mas quando fala de prática é, de sacrifício dentro da cultura afro, que serve inclusive de alimento para a comunidade, tem-se esse preconceito. E esquecem que nos templos judaicos também existe isso. E que também nos templos islâmicos também existe isso. E que nem sempre tudo dentro do canomblé da Umbanda ou da tradição afro é sacrifício. O próprio Ifá ensina que, muitas vezes, uma pena de um galo é utilizada ao invés de um galo. tá? Então, nem tudo é o que se acha. Existem muitas variedades dentro disso. Tá? O Walter Rodovino está comentando lá no YouTube o seguinte. Babá, se formos falar ao pé da letra, tem muita gente velha de idade e até famosas que estão vivas graças à mão de um negro feiticeiro. Isso é verdade, Walter. Com certeza. Né? A gente sabe disso. Né? Só que fica tudo no sapatinho. Né? Então, numa época, onde eu vejo a garotada aí no YouTube, né? Ah, eu sou mago, sou magista, eu faço e aconteço, né? A garotada fazendo canais de YouTube, mandando ver, não, porque, é magia e o, e o cara acha que é o Constantine, acende um isqueiro assim na mão, pá, sai fogo da mão, veste uma roupinha né? lá, da, lá da, do, do mercado barato ali do, do centro da cidade ali, né? E acha que é o Constantine, né? Mas, na realidade, na hora do vamos ver, é a velha e boa tradição é que salva né a cabeça dessas figuras, né que ficam brincando de feiticeiro. Né? E isso tem por aí a Bessinha, ainda falou mal. né E sem falar nas questões religiosas, que aí, então, é jogo de poder, é jogo político mesmo. Né? É converter a maior quantidade de pessoas para que essas pessoas sejam usadas como rebanho. Sendo utilizadas como rebanho, isso vai trazer poder financeiro e político para essas congregações religiosas. E assim, quanto mais elas perseguem as tradições de religiões afro, se unindo à bandidagem ao tráfico, lavando dinheiro desse povo, né? então mais atrás, gente, para poder ser utilizada como massa de manobra política e financeira. Ou seja, em uma palestra como essa, que o tema é afromagia, eu não poderia começar sem, com muita franqueza, posicionar os pingos nos Is e nos J, tá? aonde muitas vezes, como diz o nosso amigo Walter Ludovino, o preconceito dessas pessoas está exatamente no medo, pois sabem que a magia a afro-magia né ou até melhor dizendo a magia afro da América Latina da África a união desses conhecimentos é profundamente poderosa em sua ritualidade magística e que por isso mesmo a pessoal acha melhor deixar quieto né não isso aí deixa quieto porque isso aí quem mexe com isso é gente de dentro é, é gente de dentro eu sou gente de dentro, né? então posso falar sobre isso, só que eu também sou gente de dentro de outras escolas de magia. Então eu conheço também o que vocês conhecem, mas vocês não conhecem o que eu conheço. Por isso posso me dar o luxo de dar uma palestra como essa, sobre afromagia, ok? Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, é, deixa eu só ver aqui um comentário aqui, só um instantinho a Elza diz o seguinte e o assunto de ser Jesus, o último sacrifício, chamado inclusive de cordeiro santo ele disse que estava consumado quando foi transpassado, Elza, isso é um dogma da tradição católica não cabe a mim avaliar já que eu não faço parte dessa tradição, né? Assim como é desonesto, injusto e cruel um sacerdote católico ou evangélico querer questionar ou julgar as práticas da minha visão da afromagia e da afroespiritualidade, eu não vou cair no mesmo erro que eles e julgar as contradições do texto bíblico, que existem centenas. Mas como eu não faço parte Dessa tradição, dessa leitura, então não cabe a mim julgar. Vários outros autores mostram claramente as contradições do texto bíblico. Não cabe a mim avaliar essas contradições. Tá? Agora, o que eu tenho a dizer, dentro do ponto de vista da minha prática, é que, Cordeiro de Deus, que tirar os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Esse sacrifício não bastou, porque o mundo continua muito ruim. É? O mundo continua muito complicado. Mas, como eu disse, não é minha prática. E eu não vou correr no mesmo erro preconceituoso que eles fazem ao tentarem julgar e avaliar as práticas da cultura afro. Não vou ser como eles. Vou ser melhor que eles. Eles que resolvam a sua contradição. Se tem contradição na Bíblia, Cabe a quem acredita nela resolver a contradição. Não a mim, que não pratico essa crença. Tá? Então, tem que se ter esse cuidado ao se falar sobre essas questões tão delicadas. Né? O Edson Berton falou uma coisa maravilhosa. O benzimento das mães negras em crianças brancas. Né? O seio negro amamentando crianças brancas, né, Edson é similar história. similar, hein, história exatamente Edson, exatamente então a Elsa está falando, eu te entendo pois é Elsa, né a gente tem que ter esse cuidado quando fala publicamente principalmente, né e eu não vou cair no preconceito deles não vou, não vou cometer o erro que eles cometem né eu acho que quem tem que questionar essas coisas de Jesus são os judeus e os judeus já questionam, né? Quando Jesus era judeu, inclusive eu sou cabalista. Eu sou praticante de cabala já há mais de 40 anos. Uma vez eu estava no posto de gasolina e isso é uma curiosidade só que eu vou falar aqui, mas para aliviar um pouco, né? Quando a gente fala tem várias coisas que é pesado ah, é para dar uma aliviada. Eu vi duas pessoas no posto de gasolina falando sobre uma parábola de Jesus, que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, e eu vi duas pessoas conversando sobre isso, estavam falando alto, eu parei no posto ali para comprar uma coca e tal, eu não resisti, né? porque como cabalista eu conheço bem a visão cabalística disso. Eles estavam filosofando sobre isso eu falei, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agulha é o símbolo de uma letra na cabala. Camelo é o símbolo da letra G, guímel, na cabala. Tá? Agulha, guímel, a letra G, é a letra da riqueza, da riqueza que ajuda os pobres, daí o camelo. Agulha, a letra Z, é o gancho é da pesca, tá? A letra Zain, então Zain Gimel. Então, na realidade, Jesus estava usando uma parábola do simbolismo das letras hebraicas, que são as chaves mágicas para acessar os planos espirituais do, do, do antigo judaísmo, da Kabbalah. Então, não adianta você tentar ficar interpretando agulha, camelo, rico, céu. Ele, como judeu, estava falando de uma parábola, usando as letras do alfabeto hebraico. Letras as essas que conheço bem, porque sou cabalista há mais de 40 anos. Né? Então, até mesmo dentro desse universo, você vê como a informação é pequena. Você entende muito claramente o mito e os milagres de Jesus se você for na tradição judaica, na tradição cabalística. Porque é óbvio, Jesus era judeu. <risos> né? Não precisa comparar Jesus com Buda. Não precisa achar que Jesus foi ser iniciado no budismo, né? Tá? É a tradição cabalística, hebraica, né? Então, entendem? Então, o conhecimento, ele tira o véu da ignorância, tá? Então, eu estava dizendo, não cabe a mim julgar aqui os mitos do sacrifício e tal, etc. Porque isso, na verdade, é uma visão cabalística, né? E que não é interpretado da, da sua origem, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. É... Tempo de luz rasgando o véu, babá. É, é isso aí, né? Então, por que a importância de uma palestra como essa? Afromagia para dizer a vocês e mostrar a vocês que as práticas que a gente faz hoje em dia, seja no candomblé, seja na Umbanda, seja na Santeria, seja no culto tradicional urubá não importa, são práticas tão antigas, tão sérias, tão poderosas como qualquer outro sistema de magia milenar ancestral. Não devem nada absolutamente nada aos sistemas antigos de magia porque em essência percebe-se um norteamento, um norte da antiga magia egípcia permeando a história da humanidade, particularmente naquela região da África, da Ásia né? então a Cabala, o islamismo as culturas negras da África Negra né? que são mais fetichistas mas dentro do simbolismo fetichista a filosofia está lá o conhecimento espiritual magístico está lá. Vai muito além de fetiche, como os brancos gostam de dizer, vai muito além de fetiche e de é, fantasias. Né? Uma outra coisa também importante que é legal a gente falar é que eu vejo outro dia uma pessoa de culto de, de candomblé no Brasil falou assim para mim, "Pô, eu conheci um cara o cara faz voodoo, né? O cara pratica voodoo, fica até com medo. Aí eu ri, né? Mas porra, tu não é macumbeiro, rapaz? Como é que tu vai ter medo de E Não, pô, faço canoblé, pô. Candomblé é uma coisa. O cara faz voodoo. Aí eu falei, o que você acha que é voodoo, né, cara? Porque os caras têm essa coisa do voodoo do cinema, né? Do cinema também, que a gente estava falando lá no início da conversa, né? do preconceito, do vudu, do, do, do morto, do zumbi, né? essa coisa toda e tal. Tem mitos dentro da cultura urubá que falam de zumbi e nego não, não sabe. Pô, né? Essa história de Ossai pegar o Oxóssi e levar para a floresta né? e ficar o Oxóssi lá preso na floresta. Aí o Ogum vai lá e, e salva o Oxóssi da floresta de Ossan. Isso é um mito antigo de, de zumbi. É um mito antigo de zumbi. Inclusive, eu sei o fundamento da folha que se usa para isso. Né? Conversando com, com os urubais. Aprendi isso com os urubais. Qual é a folha que se usa para isso? Né? Então, não vou entrar aqui em detalhes, mas isso aí a gente aprende. <risos> Aprendi, garotinho, isso lá com, com os urubais. Né? É determinada folha que produz esse efeito. É Enquanto nego o baiacu, lá no vodu os iorubá têm o conhecimento de determinadas folhas e tal. Então isso também também tem, é muito antigo, né? E outra coisa, né? A pessoa fala assim: Pô, você sabe quem é Ezuli, velho? O nome francês, né? Lindo, né? Ezuli. é o nome de Oshun no vodu. Então você pega hoje qualquer livro sério de Vudu, você vai entender. O voodoo lembra muito uh, os pontos riscados na nossa Umbanda, com os VV, né, com os Verve, né? Lembra muito os nomes franceses das divindades africanas, né? Erzoli, por exemplo, como Oxum, né? e tem práticas mais radicais, né? magia sexual e outras coisas mais específicas dentro daquela tradição. Mas não é para ter medo, é tudo afromagia. Né? Então, a gente tem que começar a quebrar o preconceito entre a gente. Né? pessoa fala, ah, o culto Yorubá é melhor do que o candomblé. Não, não é melhor, isso é diferente. Se você tem a chance de conhecer o culto Yorubá e o candomblé, maravilha, você somou o seu conhecimento, você somou a sua prática. Se você tem a chance de conhecer Ifá ancestral, tem a chance de conhecer a santeria cubana, o voodoo no Haiti, maravilha, você está somando conhecimento dentro da afromagia. Quanto mais você conhece, mais um poderoso afro-mago você se torna, independente da cor da sua pele. Né? Independente da cor da sua pele. Então, o preconceito tem que começar a ser quebrado entre as variedades da diáspora e a questão africana. Já estou quase terminando a palestra para a gente... Fazer o nosso bate-papo, tá? E, então, eu vou terminar a nossa palestra aqui dando um pequeno exemplo. Se quem quiser perguntar mais sobre isso, fica à vontade. Mas eu achei interessante comentar dessa forma mais direta sobre a questão da afromagia e os preconceitos que se envolvem, né? Então, por exemplo, eu estava falando que muitos filhos de santos meus de Homolúvio me ligaram essa semana, me pedindo a benção e tal. Na minha visão, na minha família de santo, o Mulu sempre foi uma questão é, feminina. Tá? Deixa eu só ver um comentário aqui do Cláudio, que eu volto para finalizar. O Cláudio aqui está falando o seguinte. Inclusive, eu pratico voodoo haitiano, de forma básica, e posso dizer, quem conhece um pouquinho do culto de Ami vai se dar bem porque muitos iuais adoram receber oferendas em árvores de Ami. como é o caso do Mapou, que é o Obobô, que é a árvore de Dambalá. Está vendo? Obrigado, Cláudio, pelo seu comentário. Acrescentou legal o que eu estava dizendo. A afromagia é um universo íntegro, integral. Você conhecer o vudu, o candomblé, o culto tradicional dos orixás e urubás, os outros sistemas, é uma única prática, uma única filosofia. Eu, quando pratico a cabala hebraica judaica, sei a diferença da tradição do povo judeu da tradição da, da, da afro, né? da diáspora afro. Mas, como magista, eu me dou muito bem em ambos sistemas. Então, isso também tem a ver com a pessoa. E o Cláudio é, acrescentou muito legal, de uma forma muito legal aqui a nossa palestra, ele, que pratica o voodoo, vê os pontos de similaridade com o culto de Ami. E, com certeza, tem. Né? Obrigado, Cláudio, pelo seu comentário. A Rafa Aragão está dizendo não existe melhor ou mais poderoso. É identificação, identidade espiritual. Exatamente, Rafa. Exatamente. Né? Quando nós vemos desta forma a identidade espiritual, o preconceito se rompe. O preconceito acaba. Então, o preconceito ele só existe onde existe o medo e o ego. Onde tem medo e vaidade, ego, ali vai existir o preconceito. Né? Uma vez eu estava conversando com um magista de tradição de magia ritual europeia e a gente estava conversando aí algumas coisas técnicas e tal, Aí eu falei algumas coisas de, de, de afromagia. Ele falou assim, pô, Lula, mas isso aí aí, isso aí, não é magia ritual europeia. Eu falei, claro que não, velho, é muito melhor é afromagia na veia, velho. Aí ele começou a rir, eu ri também, que ele já falei de propósito, para cutucar. Né? Então, esse bom humor da brincadeira é onde não tem o preconceito, é onde se percebe que a identidade é espiritual. É? eu ensino para os meus alunos a técnica de sigilo para usar em pombagira, em catiço que dá certo para caramba o pessoal, o pessoal que estuda magia fica maluco, babá você ensina técnicas avançadas de sigilo para fazer ferramenta de chu e gira. ensino e dá certo para caramba ou seja, tudo é o domínio da técnica que você tem e como você usa sem preconceito sem medo de nada. A magia e a espiritualidade existem para nos libertar. Tá? Então, o que eu estava falando do Mulu, só para finalizar a nossa palestra, na cultura urubá, Nanã é um orixá masculino. Ele seria o equivalente ao Batalá, mais ou menos. E Nanã tem duas manifestações. Tá? É... Nanã Bucu Tá? E o Mulu. O é uma manifestação feminina de Nanã, está associada à morte e renascimento, aos princípios de transformação da morte. Na minha tradição de Santo Mulu sempre foi feminino e é bem diferente de o tanto que nos meus filhos de Santo eu diferencio claramente quem é de Mulu e quem é de Baluê. São então, coisas bem diferentes na minha cabeça, na minha formação, da minha família de Santo. Tá? Agora no candomblé, se vê de outra forma. É errado? Não, não é errado. É outra forma de ver. Funciona para você daquela forma? Parabéns, maravilha. Para mim, funciona de outro jeito. Então, na cultura urubá é de outro jeito. Então, não existe essa. Só para finalizar nossa palestra. Quando alguém tiver preconceito com as suas práticas de afromagia ou de afroespiritualidade... Nem esquenta a cabeça, você é muito mais antigo e muito superior a essas crendices modernas, tá? europeias e brancas, como, por exemplo, o protestantismo. Tá? Você é muito mais antigo e tem um conhecimento muito mais profundo de espiritualidade do que isso. A ideia entre religiões não quer comparar, não quer dizer quem é melhor ou quem é pior que o outro, mas é necessário que tenhamos o respeito pelas outras pessoas. Se alguém lhe faltar o respeito, cabe a você saber o que você vai fazer. Eu costumo dizer às pessoas que estudam magia comigo o seguinte. Magia é um instrumento de autoconhecimento, de liberdade e de poder. Se magia é um instrumento de poder, faça-se ser respeitado. Entendedores entenderão. Axé. Beleza. O Tempo de Luz pergunta ali, é, a conexão com o Lumilar é adentrar o arquétipo da sabedoria? Sim, com certeza ele está dentro do arquétipo do, do mestre, né? Do mestre idoso, né? Como é no cinema o mestre Yoda, né? Todos os grandes mestres do Gandalf são então, é um arquétipo da psicologia analítica, né? O velho mestre, né? O lá está dentro do arquétipo do velho mestre, na cultura urubá, e está dentro desse universo. Tá bom? Essa foi, então, a nossa palestra. Espero que eu não seja má, mal interpretado, especialmente no finalzinho aqui. Acho que quem entendeu, entendeu. Entendedores entenderão. Vou repetir. Se a afromagia é um instrumento de saúde, riqueza, liberdade e de poder se é poder, faça-se ser respeitado. Entendedores entenderão. Eu sempre me fiz ser respeitado por todos, de um jeito ou de outro. Axé. Axé, -o! Muito bem. Vamos ver aqui agora alguns comentários. O pessoal está comentando. Angelina, adoro todas as suas palestras. Axé, -o! Obrigado, Angelina. Obrigado. Fátima Carvalho. Galera, não esqueçam do like. Então, já que eu falei de afromagia, vamos lembrar aqui, então, o nosso curso de magia da Lecaxe Escola de Magia. Explica um pouquinho, então, pra galera. Cláudia está pedindo ali para mim explicar como é que funciona o curso de magia, muita porque muita gente tem dúvida. Então, o nosso curso de magia é o seguinte, é como se fosse um Netflix, tem é mais de 200 videoaulas sobre os mais variados assuntos. Você paga R$ 129,50 por mês. Você tem acesso a esse material. Você assiste as videoaulas que quiser, no horário que quiser, no dia que quiser. Tem dezenas e dezenas de PDF que eu escrevi para te ensinar isso que eu estou falando, da afromagia. Tá? É muito simples. Não tem que se preocupar. Você paga uma mensalidade para ver seu filme na Netflix, você vai pagar uma mensalidade para ter acesso a mais de 200 aulas de afromagia comigo na nossa escola de magia. Simples e baratinho assim. Tá? Não tem que se preocupar, não tem que inventar nada. Tá bom? Se você quiser entrar em contato com a gente para saber mais melhor sobre o nosso curso de magia, envie uma mensagem para 021 nosso WhatsApp. 021 98810 3036. 98810 3036, lecast Escola de Magia. Tá bom? A Elza está falando aqui, você passa muita confiança, pai, eu tinha dúvidas, obrigado, Elza. A Tânia, estou aprendendo muito, estou no curso de magia e é ótimo, obrigado, Tânia. Obrigado pelo seu depoimento. A Fátima Carvalho, fantástica live de hoje, obrigado, Fátima. O Walter, a live foi show, muito esclarecedora. Galera, se teve alguma dúvida no que eu falei nessa live de hoje, escuta ela de novo, ela vai ficar salva aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. O nome, o nome da live é Live Palestra Afromagia. Tá? Escuta de novo, várias vezes, duas, três, três vezes. Assista essa palestra várias vezes. Traga esse conhecimento para o seu coração. Você vai ver como isso é libertador, como isso muda a vida da gente para melhor. Tá? O Walter Lovino está falando o seguinte, tem gente que está até dentro da tumba, está se revirando por causa da quebra de dogmas. É essa a ideia, Walter. É essa a ideia. Né? Liberdade, riqueza, felicidade, poder. Poder é para quem tem, então, e se tem, use. Faça a diferença em sua vida com o poder da afromagia. E se você ainda não tem, vem aprender com a gente a ter e usar esse poder da afomagia. Maravilha, então. Ok. Já vamos aí para uma hora de live. Já tá legal, é né? sexta-feira. Live palestra, normalmente, um pouquinho mais curta. Né? Vamos terminar aqui com uma... uma bonita cantiga. Deixa eu ver aqui uma coisa legal que tenha a ver. Peraí, deixa eu pegar aqui uma uma partitura. Tá. Vê que o pessoal tá falando. Vamos lá. de pai, como se chama o nome de Oxum em francês? Não lembro se foi algo do tipo que o senhor falou. Não, é o nome, é em francês mesmo. Mas é o nome do... da divindade cultuada no voodoo. Tá? As divindades cultuadas no voodoo, pela influência da colonização francesa, tem os seus nomes em francês. Tá? Então, o que seria o equivalente a Oxum seria a Erzoli. Pelo menos assim que eu sei, tá? Tenho certeza que é isso aí. Se alguém quiser corrigir, aprofundar, tudo bem. Mas é Erzuli, tá? Com, Exu, com Oxum. Tá bom? Leva Lúcia, adorei explicações. ensinamento é 10, Axé. Então, vou terminar, então, já que a gente está falando de Erzuli. Deixa eu só ver aqui um negocinho aqui. Deixa eu pegar aqui um papel para terminar a nossa live. Só um instante. Nossa, vamos terminar, então, na vibe da... Da o chum.
1: Vai, aô, e e é o Ah, Ah, oi Ah, 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 vai oi Ah, Ah, oi Ah, 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 oi Ai ahui mas so eu chum Oreuá
0: Ah tudo de bom galera Então essa foi uma live importante Aconselho aí quem quiser assistir várias vezes essa live que está quebrando muito o tabu quebrando muito preconceito, trazendo muitas informações importantes para todo mundo. Viva Afro Magia! Nós também temos o nosso amém. Para quem não sabe qual é o nosso amém, o nosso amém é Axé! Axé, ô! Uma boa noite, um ótimo fim de semana para todo mundo. Domingo a gente volta. O nosso amém é o Axé. Axé, -o! Tudo de bom. Axé. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Tempera a ferramenta Só pra Pemba Rezo Obi e Não Me Pemba Não.